0: Geek Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me come al solito c'è Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi torna una rubrica alla quale siamo particolarmente affezionati con Mario, che è Tortuga Bay, da ora in poi al giovedì, come insomma tutte le altre rubriche. Oggi tratteremo in particolare la seconda parte del macro capitolo in cui cerchiamo di dare un'occhiata al PNRR, diciamo quantomeno al documento che il Think Tank Tortuga ha preparato rispetto al PNRR che appunto l'Italia è chiamata a definire entro teoricamente, il 30 aprile. Oggi ci concentriamo, per chi ha già avuto modo di dare un'occhiata al documento, sulla missione 5, che in particolare si concentra su quelle che sono le riforme più urgenti per ridefinire il mercato del lavoro italiano, in particolare sulle misure più importanti per combattere tutte quelle distorsioni che riguardano tante parti del, del welfare del nostro paese che insomma abbiamo già in particolare toccato con tanti episodi insomma in passato qui su questi canali, ma insomma che oggi vogliamo trattare un pochino più nel dettaglio con un ospite, giusto Mario chi è? Esatto, un ospite di San Rilievo
1: all'interno del tentante Latuga, perché è il nuovo presidente Francesco Biasioni. Che ringraziamo di essere qui lui insomma eh, lo presento un secondo ma poi lascio a te la parola Francesco per presentarti meglio di quanto possa fare io studi di economia ovviamente in bocconi e, e a Copenaghen e appunto presidente del think tank quindi con te parliamo di queste tematiche interessanti quanto anche difficili quindi è bene sempre farlo con voi perché sapete molto meglio di altri insomma rendere semplice o comunque comprensibile ciò che è difficile quindi partiamo insomma da presentarti un secondo Francesco dirci chi sei e cosa, di cosa ti occupi nella vita e poi andiamo appunto con la nostra chiacchierata. Grazie.
2: Eh, buongiorno a tutti, eh, grazie mille come sempre per, per l'invito, fa sempre molto molto piacere essere ospiti di The Geek Generation. E, um, allora, come giustamente dicevi Mario, sono Francesco Viasioni, eh, ho 23 anni, studio economia, anzi discipline economiche e sociali, presso l'Università Bocconi, sono al secondo ultimo anno di laurea magistrale e faccio parte de, appunto de, del Think Tank Tortuga dal 2018, attualmente ricopro la, la carica di presidente, eh, prima di eh, studiare, studiare economia però magistrale ho un passato da, da scienziato politico perché appunto nella mia triennale ho studiato sempre in Bocconi, con come ricordavi giustamente, scambio presso la Copenhagen Business School ma ho studiato scienze politiche Eh, quindi appunto eh, sono passato dalle scienze politiche poi alle scienze economiche
0: bene bene Ottimo. Allora Francesco, andiamo un pochino più nel dettaglio appunto delle delle vostre proposte. La prima parte, eh, che appunto tratta della missione 5 del piano, parla di mercato del lavoro e appunto si concentra su quelle riforme che, secondo il vostro parere, sarebbero cruciali per migliorare quelle che sono le condizioni di accesso al lavoro per i giovani, un tema molto importante di cui si dibatte spessissimo. In particolare, la vostra idea principale in questo ambito è quella di puntare molto in maniera soprattutto più importante, su quello che è l'apprendistato, piuttosto che sul tirocinio. È una proposta a cui in altri capitoli di Tortuga Bay avevamo parlato, avevamo accennato, avevamo un po' sviscerato, Um, però insomma oggi possiamo esplorarla un po' meglio eh, comunque in maniera un po' più dedicata prima di parlare dei vantaggi dell'apprendistato però che insomma mi interessano particolarmente perché se ne parla spesso partiamo però dall'analizzare la situazione attuale e dal capire soprattutto quali sono i rischi legati a un abuso dei tirocini e soprattutto le motivazioni per cui se ne abusa in fase di ingresso nel mercato del lavoro soprattutto se anche voi magari rilevate questo abuso particolare
2: allora, partiamo da un presupposto, ossia che per i giovani italiani ci sono sostanzialmente tre strade per entrare all'interno del mercato del lavoro, nel mondo del lavoro. E queste sono i tirocini, gli apprendistati e, e i contratti a tempo determinato. E sono queste tre sostanzialmente le strade per, per i giovani per riuscire ad affacciarsi in questo, in questo, mondo, uh, in questo mondo complesso e complicato. E, appunto i tirocini sono una di queste, di queste possibili strade e sono quella, una di quelle maggiormente utilizzate e, però come giustamente ric- dici, ricordavi tu eh, hanno delle problematiche queste problematiche sono di, di varia natura innanzitutto eh, sono il fatto che non si tratta di un rapporto lavorativo eh, ma si tratta di un accordo di solito si tratta di tirocini curricolari eh, tra, tra l'ente eh, tra i due enti, insomma, tra l'azienda e l'ente di formazione e istruzione eh, di cui fa parte la, la persona che poi farà il tirocinio. e Sono accordi così che prevedono un indennizzo magari. Eh, Ma non si tratta di uno stipendio, non si tratta di un un rapporto lavorativo, dovrebbe essere un'esperienza formativa appunto in cui eh, la retribuzione per per lo studente o per chi comunque eh, inizia un un tirocinio è in in maggior parte in termini di di esperienza appunto lavorativa, di competenze acquisite sul, sul luogo di lavoro presso l'azienda che, che fornisce questa possibilità, l'azienda olente che, che dà questa possibilità. Ecco, però il punto è che eh, negli ultimi anni, nel 2017, è aumentato il limite massimo per la durata dei tirocini, per esempio, passando da 6 a 12 mesi con la possibilità di rinnovo. Questo vuol dire che, sono, che si può arrivare a due anni di tirocinio ricevendo un indennizzo estremamente basso eh, che chiaramente non può dare la possibilità per esempio di emanciparsi dalla propria famiglia di origine e quindi questo chiaramente ah, crea anche problemi per quanto riguarda le diseguaglianze perché chi magari viene da una famiglia un po' più o con delle disponibilità economiche maggiori magari può permettersi di attivare un tirocinio eh, con, con un indennizzo estremamente basso che invece proviene da un background ecco, socio-economico eh, meno, meno ricco, meno abbiente magari può avere difficoltà e questo chiaramente è un problema eh, ma c'è anche un altro problema, altri due ordini di problemi direi. il primo è che eh, sono due anni magari eh, per, immaginando questo caso in cui il tirocinio si protragga così, così a lungo di, in cui non ci sono eh, in cui insomma, non, non vengono versati i contributi e questo chiaramente è un problema per quanto riguarda la pensione perché alla fine dei conti uno si trova a lavorare due anni ma sono due anni eh, in cui uno prende uno stipendio uno stipendio, anzi un indennizzo molto basso ma due non vengono neanche conteggiati al fine di di andare poi a calcolare la pensione il secondo è che ci sono delle tutele minori per quanto riguarda i i tirocinanti quindi sicuramente c'è un grosso problema per quanto riguarda l'abuso dei tirocini e il fatto che vengano spacciate anche per tirocini esperienze che magari eh, non lo sono o che potrebbero essere inquadrate in altre forme, come appunto citavo prima, eh, gli apprendistati che siamo convinti dovrebbero essere la la strada maestra per i giovani eh, per l'ingresso nel mercato del lavoro oppure i contratti a, a tempo determinato che però anche questi presentano come del resto anche gli apprendistati dei problemi.
1: Sì, molto chiaro, tra l'altro giustamente eh, si parlava di abuso dei tirocini, è un tema che eh, in queste settimane in realtà è tornato al centro del dibattito, e meno male, nel senso che il Parlamento europeo si è recentemente espresso con una condanna contro gli stage non retribuiti, ci sono varie campagne insomma, di vario genere eh, che stanno nascendo proprio per, anche in Italia portare il tema eh, insomma, al centro, quindi... Abbiamo iniziato con questo tema proprio perché appunto vogliamo parlarne con voi e capire bene cosa non va in modo oggettivo senza insomma, strumentalizzazioni politiche di vario genere. D'altra parte però allora passiamo appunto alla seconda eh, fase diciamo del discorso che è quella legata agli apprendistati e quindi ti chiedo eh, appunto chiedo a Tortuga diciamo quali sono i vantaggi che secondo voi potrebbe un maggiore utilizzo di questi strumenti al posto dei tirocini e quindi eh, qual è appunto il motivo?
2: Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, ossia che l'apprendistato è un percorso lavorativo eh, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'azienda, quindi chiaramente ha eh, una prospettiva diversa rispetto a, a quella del tirocinio. Il punto è che eh, non funziona eh, e vengono attivati pochi apprendistati, vecchi contratti di apprendistato eh, per i giovani italiani. Quindi una delle proposte, per esempio, che facciamo nel nostro libro Ci pensiamo noi è quella di sburocratizzare l'apprendistato, di rendere più semplice l'attivazione degli apprendistati eh, ripensando ai corsi formativi che fanno parte del, del percorso di apprendistato che spesso vengono più fatti per una questione di, di limiti e imposizioni legali che per effettivamente insegnare a questi che sono dei giovani che potrebbero andare a lavorare nell'azienda presso la quale stanno facendo l'apprendistato eh, ma che si ritrovano così a fare delle cose magari non, non, eh, non così utili per dovere no, Ecco, semplificando anche sotto questo aspetto eh, i requisiti eh, i requisiti dei corsi quindi appunto l'apprendistato secondo noi dovrebbe diventare lo strumento eh, per far sì che che i giovani eh, italiani possano entrare nel mercato del lavoro in una maniera eh, dignitosa e possano anche trovare appunto un lavoro e una formazione eh, importanti e che poi gli, gli permetta di entrare così in maniera stabile all'interno della della forza lavoro.
0: Senti, un altro tema che abbiamo un po' toccato in realtà già con con la prima domanda, tu citavi insomma le le diseguaglianze, però quello insomma del contrasto alla povertà è qualcosa di cui comunque si, si dibatte, si discute molto e oggi diciamo viene portato avanti attraverso una serie di misure spesso come spesso accade tante misure diverse insomma (ride) comunque in questo caso una di queste la prima la più discussa abbiamo parlato anche anche qui sempre con voi è quella del reddito di cittadinanza ma insomma ce ne sono altre eh, di cui voi parlate in maniera abbastanza approfondita adesso ovviamente non possiamo passare in rassegna tutte le misure diciamo eh, dedicate a questo in questa puntata però ecco in particolare con riferimento al Next Generation EU eh, come si può cercare di utilizzare questa opportunità per allo stesso, diciamo sia dare un sostegno comunque alle fasce più vulnerabili della popolazione senza però di fatto buttare via dei soldi insomma in esperimenti poco efficaci diciamo per usare un eufemismo
2: beh secondo me allora ehm, partiamo da un presupposto ossia che eh, in Italia la povertà specialmente la povertà giovanile è un problema importante e il, reddito, il reddito di cittadinanza ha il grande merito di essere un programma di contrasto alla povertà con un finanziamento adeguato, perché sono state assegnate delle risorse importanti al reddito di cittadinanza che prima al reddito, al REI, il reddito di inclusione portato avanti verso la fine della scorsa legislatura non c'erano. Eh, il primo finanziamento del REI era di circa un miliardo poi andò ad aumentare però risorse purtroppo eh, estremamente limitate per quanto riguarda il contrasto alla povertà in Italia che è un problema estremamente, estremamente importante quindi il reddito di cittadinanza ha il merito di essere un programma finanziato in maniera adeguata ma di avere diverse strutture, diversi problemi Eh, se posso permettermi eh, secondo me eh, risultato un po' di un un ragionamento elettorale eh, per riuscire a rispondere eh, e far fede alle promesse fatte durante la campagna elettorale specialmente dal Movimento 5 Stelle eh, che però appunto hanno in parte inficiato la capacità di questo provvedimento di uh, effettivamente essere in grado di affrontare la povertà eh, e fornire un aiuto importante eh, in maniera uh, uniforme da un punto di vista sia geografico che per quanto riguarda le dimensioni familiari ora, Next Generation EU è una grande opportunità e va anche concepita come un programma uh, in cui devono essere incluse delle riforme strutturali una delle riforme che noi come Tortuga siamo convinti sia estremamente importante, è quella del reddito di cittadinanza. Per esempio, le famiglie eh, numerose, che sono quelle che anche hanno il maggior rischio di povertà in Italia, sono quelle che eh, rischiano addirittura di essere escluse dal reddito di cittadinanza, oppure eh, si vedono erogare dei benefici che sono troppo esigui rispetto magari ai benefici che vanno a persone, ai single eh, che che vivono in affitto, che invece hanno dei benefici molto maggiori. Ecco, una delle proposte di Tortuga è quella di riformare la scala di equivalenza del reddito di cittadinanza, ossia la scala di equivalenza sono sostanzialmente i coefficienti con cui differenti situazioni economiche vengono comparate, quindi, per esempio, la scala di equivalenza è come eh, coefficiente eh, su cui si basa l'assegnazione del beneficio per una famiglia di tre persone o di quattro, oppure per una persona single. Ecco, la proposta nostra è quella di rendere maggiormente generose le scale di equivalenza per le famiglie numerose, eh, a, rendendole uguali poi alle scale di equivalenza utilizzate dall'OCSE, per esempio, che, che valutano con un coefficiente quasi doppio le famiglie con quattro o più componenti e questo permetterebbe chiaramente di raggiungere in maniera più efficace chi è maggiormente a rischio povertà un'altra cosa di cui siamo convinti è che, che so, seguendo un po' il, il motto one issue one policy quindi un problema, una politica pubblica che risponda a questo problema è quella di scorporare Fond- i soldi, il contributo per l'affitto, del la reddito di cittadinanza. Infatti il eh, reddito di cittadinanza per come è concepitora ha una componente eh, che va eh, ad aiutare a sostenere eh, le persone che devono pagare un affitto e una componente che va per le persone che, che ne, ne hanno bisogno. Quindi un, appunto la componente così eh, economica può arrivare per una persona singola fino ai 500 euro e quella di aiuto per l'affitto, di sostegno per l'affitto, fino a 280, i famosi 780 euro di di reddito di cittadinanza. Ecco, per rendere maggiormente efficace una politica anche abitativa che vada ad aiutare le persone che ne hanno effettivamente bisogno, siamo convinti che, i soldi destinati come al, al supporto per l'affitto potrebbero essere rimossi dal reddito di cittadinanza e invece essere destinati al fondo sociale per l'affitto che è questo fondo sottofinanziato purtroppo eh, destinato appunto a fornire una, un aiuto per l'affitto ma che ho, ad oggi è drammaticamente sottofinanziato e che negli ultimi anni è stato, ha, si è visto, ha visto dei tagli importanti eh, quindi ecco, questi sono per esempio due, due punti su cui siamo convinti che, che il reddito di cittadinanza dovrebbe essere aggiustato.
1: Sì, è molto chiaro, tra l'altro apprezzo molto insomma il discorso One Issue, One Policy, quindi eh, affrontare ogni problema con una policy specifica e... che è un po' anche figlio di nuovo di una pianificazione delle politiche eh, insomma, pubbliche eh, che in Italia continua un po' a mancare, questo è un tema che noi... Eh, insomma, ripetiamo spesso uh, su tanti ambiti diversi, compreso anche appunto un problema enorme come la lotta alla povertà, quindi uh, di nuovo bene a parlarne invece con voi e uh, cercare di mettere i puntini sulle I e di dire chiaramente ciò che funziona e ciò che non funziona. E mi ricollego a questo perché in realtà un altro tema qui forse meno di merito e più di metodo, con cui però chiuderei insomma la nostra chiacchierata perché quello tema importante, che è stato al centro anche qui nel dibattito pubblico uh, nelle ultime settimane, in particolare nel periodo della crisi di governo è quello della governance e del monitoraggio degli interventi quindi che si fanno in seno a Next Generation EU perché ovviamente parliamo di 200 miliardi di euro quindi parliamo di risorse che non si sono mai viste in Italia tutte insieme quindi in un paese come il nostro che sappiamo ha problemi enormi eh, proprio di gestione di quelle che sono le risorse pubbliche è un tema cruciale capire chi avrà la responsabilità di decidere e poi di gestire gli interventi e di monitorare appunto la loro efficacia quindi senza di nuovo entrare nel dibattito, senza entrare nel dettaglio di quello che è, insomma, le varie posizioni politiche, che non è quello che ci interessa, chiederei invece a te, quindi anche appunto eh, a Tortuga, qual è la vostra posizione in merito alla, di nuovo, accountability e alla trasparenza che si chiede eh, a chi dovrà gestire queste risorse, e quindi secondo voi, di nuovo, a grandi linee, quali possono essere i metodi migliori per fare in modo che eh, arrivino i risultati e che non sia un'ennesima occasione persa, diciamo.
2: Beh, eh, allora, diciamo, eh, partiamo da un presupposto, eh, ossia che eh, la prima bozza di PNRR, Piano Nazionale di, di Ripresa e Resilienza, eh, aveva sì delle, delle buone intenzioni e, e anche delle, de, dei, tratti, dei tratti interessanti, ma soffriva eh, il problema di essere estremamente vago di essere estremamente poco elaborato, estremamente poco definito e di non uh, predisporre anche degli, um, insomma, un piano appunto di, di gestione e governance che, che, che fosse efficace e che, che permettesse anche di monitorare effettivamente uh, come i soldi venissero spesi e gli effetti. Eh, noi siamo fermamente convinti che le politiche pubbliche efficaci debbano essere valutate, eh, o meglio, che le politiche pubbliche debbano essere valutate e che le politiche pubbliche efficaci si basino su un apprendimento ottenuto fisiologicamente da politiche pubbliche eh, messe in atto. Quindi il il piano nazionale di ripresa di residenza nella prima formulazione, che è quella che che circola ancora, perché non non abbiamo una bozza ben chiara, ben definita, di di quello che sta venendo elaborato dal dal governo Draghi, soffriva il problema di essere estremamente vago. In questo momento la la struttura di di scrittura è è cambiata e adesso fa fa capo sostanzialmente al Ministero, al MEF, Ministero dell'Economia e Finanza, e quindi attenderemo un po' a vedere cosa, cosa uscirà. Secondo noi è estremamente importante che, comunque, una volta che, nonostante il, lo scadenziario sia, sia molto stretto, i tempi siano, siano stretti, vi sia una, una discussione parlamentare, come discussione nelle commissioni e poi in Parlamento che, che vada a, ad affrontare bene tutti i temi contenuti nel, nel futuro piano nazionale di, di ripresa e di resilienza e che questo eh, riesca a eh, prevedere la creazione di, di strutture eh, di supporto, prima di tutto, per, per far sì che i soldi vengano effettivamente spesi. Perché anche qua ci sono delle delle scadenze, non è che che i soldi arrivino e poi rimangano rimangano lì a disposizione per sempre. Uno dei problemi italiani, come sappiamo, è anche la la difficoltà nello spenderli i soldi. Si parla periodicamente delle, delle difficoltà, specialmente nelle regioni del Sud Italia, a spendere i fondi europei di coesione, tanto che è capitato più volte che dovessero essere addirittura restituiti e questo perché non si riusciva, per un'incapacità, a mettere in in campo i progetti. Quindi siamo convinti che sia importante avere delle strutture di supporto che facciano sì che effettivamente i progetti contenuti nel, nel piano vengano messi in atto e, e, e vengano valutati e si predisponga fin da subito la possibilità eh, di valutare l'impatto di questi progetti e vedere se, se, saranno, se saranno efficaci, questo chiaramente vuol dire fare uno sforzo in termini di, di raccolta dati che chiaramente poi ci, ci auguriamo diventino anche, anche pubblici e poi portino a una, a una valutazione poi, dell'impatto di, quanto, di questi soldi spesi ecco. perché appunto come, come dicevate prima Sono cifre importanti. eh, Quindi è importante fare sì che vengano vengano investite in maniera adeguata, eh, che possa permettere effettivamente di creare una next generation EU e far fare un salto in avanti al nostro paese,
0: certo. Assolutamente. Poi speriamo che appunto ci siano. Delle misure, degli indicatori, qualcosa che insomma, ci aiuti anche un po' a valutare l'efficacia no, di queste politiche pubbliche, che era un qualcosa che era totalmente assente nella prima bozza e che speriamo che insomma, questo uh, sia, sia un cambio di passo leggevo che il 26-27 aprile si terranno insomma all'aula della Camera le comunicazioni del Presidente del Consiglio su PNRR, magari comincerà a circolare qualcosa prima, vedremo insomma,
2: Speriamo. attendiamo un con
0: l'ansia. Sì, visto che insomma non si sa bene in quanto a comunicazioni, diciamo, questo governo è meno, eh, come dire, gen- eh, generoso de- del precedente, ecco, così va bene, allora io intanto Francesco ti ringrazio molto per essere stato qui con noi con Tortuga è sempre molto molto interessante chiacchierare e sapere un po' la vostra io vi ricordo eh, insomma, di, di dare un'occhiata al libro ci pensiamo noi di Tortuga libro molto interessante se non l'avete ancora acquistato male andate a prenderlo lo potete recuperare diciamo anche, anche su internet molto facilmente vi mettiamo tutti i link in descrizione così che se non l'avete ancora fatto potrete presto provvedere ci sono un sacco di spunti interessanti molti dei quali ne abbiamo parlato in diverse nostre puntate ma insomma molti altri sono inediti tra virgolette su, uh, su questi microfoni quindi penso che li troverete molto molto interessanti grazie ancora francesco
2: Grazie mille a voi per l'ospitalità, sempre un grande piacere.
0: Bene, allora io poi vi ricordo insomma di continuare a seguirci su tutte le piattaforme social, in particolare insomma la pagina Instagram, la pagina Facebook, Spotify, Apple Podcast, tutti i vari canali in cui ci trovate in cui potrete un po' seguire anche gli appuntamenti successivi di tutte le altre le nostre rubriche. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per i principi futuri.